0: העשירייה. עובדות מיותרות, נקודות מבט חורגות והערות שוליים שלא תמצאו באף מילון אטלס או ספר היסטוריה.
1: העשירייה, איזה כיף שהצטרפתם אליי. אני מורדיי חנני, והיום אני הולך לדבר על עשרה אתגרי קריאה למתקדמים במיוחד. למה צריך דבר כזה? אז ככה, קריאה היא כמו לפתור פאזל. חוץ מזה שלקרו זה כיף ולהרכיב פאזל זה סיוט. במשפחה שלי באופן אישי ישנם כמה חובבי פאזלים שהתחילו ב-60 חתיכות של שילגיה, המשיכו למפלה ניאגרה, ביצה על רקע לבן, ואפילו שני פאזלים מעורבבים של ביצה על רקע לבן. סימן קריאה. לעולם לא אוכל להבין את התענוג שבהרכבת פאזל כפי שלעולם לא אבין את ההנאה שבאכילת בננה, טיפול שיניים עם צוות, או נופש בטבריה. עם זאת, מצאתי את המקבילות הפרטיות שלי אתגרים לחדר הקריאה. אז בואו נצא לדרך עם עשרה אתגרים לאנשים שאוהבים לעשות שטויות. לפני שנצא
0: לדרך, אנחנו מעלים תכנים חדשים בכל שבוע. אז אל תשכחו לעקוב אחרי העשירייה. מקום עשירי.
1: לקרוא שתי ביוגרפיות שונות על אותו אדם. לאחרונה קראתי את הביוגרפיה של נתניהו שכתב בן כספית ואת הספר נתניהו שיווק פוליטי מאת הדוקטור ברוך לשם שזה בעצם אותו ספר שנכתב על ידי מחברים שונים הראשון זה אדם שעוסק בספינים והשני אדם שעוסק בסרה לקרוא שתי ביוגרפיות של אותו אדם זה כמו צפייה ברשומון כל אדם יתאר את חיי הגיבור מזווית ראייה שונה אחרי הספרים על נתניהו לקחתי פרויקט אחר ומודע, הפעם היה מדובר בגאון אחר, לאונרדו דה וינצ'י. את הביוגרפיה שכתבה החוקרת ניקול צ'רלס, ואת הביוגרפיה הבדיונית שכתב עליו דמיטרי מרז'קובסקי. עכשיו, ניקול היא סופרת בת ימינו שהקפידה על עבודה אקדמית עם מובאות וציטוטים, ודמיטרי... הוא סופר רוסי שניסה להפוך את החיים של איש הרנסאנס למעין חיים של גיבור של רומן רוסי, סטייל דוסטויבסקי. זה היה ניסיון די משונה, כי ניקול צ'ארלס כתבה ספר עיוני, ודימיטרי כתב ספר שהוא עלילתי, עם הרבה מאוד פירוטים ותיאורים, וזה קצת יותר הרגיש כמו משהו שעבר איזה עריכה מאוד מוזרה. הדוגמה המופרכת ביותר שאני אוכל לתת, דרך אגב, על ספרים שהם גם עיוני וגם ביוגרפי, הוא דווקא ספרים "המלכה נסעה באוטובוס" של כרמית גיא ו"נשף חברים" של עמוס אריכה. בעוד הרומן הראשון של כרמית גיא מציג את החיים של הגיבורה המופלאה של עולם התיאטרון, השני הוא רומן סנסציוני שנשען על סיפור החיים של חנה רובינה, ורק מעוות פה ושם פרטים הכרחיים כדי לשנות את הדמויות. כך שחנה רובינה היא למעשה רקדנית נערצת בגיל מתקדם. נו באמת. הפרויקט הבא שלי יהיה קריאה מקבילה של הביוגרפיות הרבות מאוד שנכתבו על בן גוריון, שבעה ספרים, ואני לא כולל פה גם את האוטוביוגרפיות שהוא כתב. כולל אל ראש ההר של דבורה עומר, וכמובן, הפודקאסט על בן גוריון שיצר יובל מלכי. אני לא עושה אפליות בין סוגות העילית. אותו דבר נשמע לי מעניין לעשות גם עם גולדה מאיר, שכתבה את סיפור חיי, ואת הספר שכתב מאירון מדזיני. שזה ספר עיוני שמתחקק גם אחרי הביוגרפיה שלה, אוטוביוגרפיה שלה, וגם אחרי דברים שאנשים אחרים כתבו, ועובדות שהיא כנראה לא הסכימה לשתף בהם. ואנחנו נעבור למקום התשיעי.
0: מקום תשיעי!
1: לקרוא ספר מהסוף להתחלה. בפודקאסט בהגשתי, קיצור תולדות הספרות, הצגתי את דרך כתיבת הרומנים במאה ה-19 לעומת הרומנים של המאה ה-20. בעוד המאה ה-19 התאפיינה בעיקר בסופרים שכתבו פרק אחרי פרק כל שבוע או שבועיים ולא יכלו להעריך מתי הסיפור הסתיים וכיצד הוא הסתיים, במאה ה-20 סופרים ידעו את הסוף של המעשה עוד במחשבת התחילה. וחתרו לקראת הסיום תוך כדי ניסיון לשמור על קו רציף מהפתיח ועד לסגיר. במקרה כזה מעניין לקרוא ספרים מוכרים ואהובים מהסוף להתחלה כדי לנסות להתחקות אחר תהליך ההשלמה או ההתפוררות. מהרגע בו נחשף הסוד, בדרך כלל בסוף העלילה, עד לרגע שבו עולה השאלה באשר למאורע המחולל. מהשרפה ביער, דרך שרפת החלקה, ועד לעץ הראשון שהוצת, ועד לניצוץ שהצית אותו. הבנו את הכוונה. בין מדובר בסיפור בלשי כמו ספר של הגת הקריסטי, כמו ואז נעלמו כולם, שפשוט הם לא נרצחים, פשוט קמים לתחייה, ומזה שיש אחד, אחר כך יש עשרה. ובין אם מדובר ברומן עכשווי, ציני ומשעשע, כמו המיזנטרופ של יונתן יבין, שבנוי נדבך הנדבך. ולקרוא את זה ברוורס זה קצת כמו למוטט מגדל קלפים, רק בהילוך איטי. ואנחנו נתקדם למקום הבא. מקום שמיני. לקרוא קודם את ההמשך, ורק אז את הספר המקורי. בעבר קראתי את הספר המופלא של הרמן ווק, מלחמה וזיכרון, אפוס רחב יריעה אודות מלחמת העולם הראשונה, ומשפחה אחת המפוזרת על פני הגלובוס. בן אחד בפרל הרבור, הדוד... הדוד באושוויץ, האחיינית באיטליה, ההורים בארצות הברית, ובוודאי שכחתי עוד כמה אומללים שבוודאי נקלעו לאזורי מלחמה אחרים. תהיתי כיצד ספר נפתח בתיאור של בני משפחה אחת שנמצאים במקומות שונים כל כך במהלך מלחמה. ואז, לקראת האמצע, איפשהו בעמוד 800, גיליתי שמדובר בכלל בספר המשך לספר אחר בשם רוחות מלחמה. לאחר סיום הספר השני קראתי את הספר הראשון שהסביר מההתחלה איך בני אותה משפחה פוזרו ברחבי העולם כאילו מישהו פתח בלנדר באמצע שמכינים מילקשייק ואז כל התקרה התמלאה באיכסא. זה תיאור אגבי דרך אגב, לא משהו שקרה לי. הרעיון הזה של לקרוא את הספר המתקדם ואז לקרוא את ההתחלה נשמע לי די מעניין ואני חושב שאני אלך לעשות אותו עם הרומנים של קן פולט, של עמודי תבל, עולם ללא קץ ועמוד האש. תערכו לי בדיקת ערנות, אנחנו נעבור למקום השביעי. לפני שנחשוף את המקום השביעי.
0: אנחנו גם בטוויטר. עושה רוח. מקום
1: שביעי. פעם פרסמתי ניתוח של קריאה במקביל של שני ספרים, מיילו בממלכת החוכמה והטירה פורחת באוויר, מאת נוטון ג'יימס. אלו היו למעשה ספר אחד, שפשוט תורגמו בהפרש של 40 שנה, פעם אחת על ידי אוריאל אופק, והשני, יניב פרקש. חוויה מדהימה שאני המלצתי עליה, ואני עדיין ממליץ. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהכנסתי את עצמי לתסבוכת מחשבתית כזו. למעשה, הפעם הראשונה שקראתי שני תרגומים במקביל הייתה דווקא עם ספר הרבה יותר להבנה, אך עם קרמזוב, מאת פיודור דוסטויבסקי. את הספר קראתי בשני תרגומים, הראשון של מירי מירסקי, זיכרונה לברכה, והשני של צבי זה היה הדבר הכי כיף בעולם, להשוות בין הניסיונות של השניים לטפח מעין הגה ספק רוסית ספק עברית, ולהכניס את העולם המשונה של דוסטויבסקי, ושל ההבדלים התהומיים בין השפה של המשרתת לבין השפה של האציל. בהמשך חזרתי על הפעולה עם הקומדיה האנושית של ויליאם סרויאן, ו... פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, מאת תומאס מן. בשלב כלשהו נגמרו לי הספרים שהוקלטו בעברית לקלאסיקות גדולות, ועל כן התחלתי להזין בעזרת תוכנת ההשמעה על מאגו, רומנים שלמים שהעלו לפרויקט בן יהודה. אמנם זו הקריינית של וייז, אותה אחת, אחד לאחד, שהקריאה לי את הספרים, אבל עדיין מדובר בעונג צרוף למזוכיסטים כמוני. כך למשל קראתי את אהבה ודעה קדומה מאת ג'יין אוסטין, ב... בתרגומים של שושנה שרירה ואירית לינור. בין המלך ואני מאת מארק טוויין, בתרגומים של נווה סמל, לעומת אהרון דוד מרקסון. ואפילו את מסביב לעולם בשמונים יום, בתרגומים של אביטל בר ושל אליעזר בן יהודה בכבודו ובעצמו. ואנחנו נעבור למקום השישי. מקום שישי. לקרוא במקביל לספר המקורי. למזלי הרב אני פטור מהסחיטה הרגשית שמפעילים עליי חברים וטוקבקיסטים כאשר אני מתלבט באיזו שפה לקרוא ספר. במקרים רבים, שני המקרים הולכים יד ביד. הספר הראשון שקראתי בעברית במקביל לאנגלית הוא היה ספר ציפורים מתות בסתר, שהיה מקסים בשתי השפות. לאחר מכן גם את שר הטבעות והארי פוטר העברתי דרך האוזניים, פרק אחרי פרק, פעם אחת באנגלית ופעם אחת בעברית. ההנאה הראשונית שכחה עם הזמן, שכן קריאה חוזרת של פרק זה עניין קצת מתיש, כמו לשמוע את שליח הציבור בבית הכנסת חוזר על מה שפשוט קראתי הרגע. וכן, לדעתי יותר מאתגר לקרוא שני תרגומים במקביל, מאשר לקרוא תרגום ואת הספר המקורי. סומי. אנחנו נעבור למקום החמישי. מקום חמישי. לקרוא את כל הקומפלקס של אותו סופר. זה אולי... נשמע מובן מאליו, לקחת סופר ולקרוא ספר שלו, ואז לקרוא עוד ספר שלו, ואחרי שנתיים לקרוא את החדש, ואז אחרי שנה לקרוא שוב את הספר הראשון, אני אומר לא. תבחרו סופר אחד, ותקראו את כל מה שהוא כתב, אלא אם כן זאת גלילה רון פדר עמית, שקצב הכתיבה שלה יותר מהיר מקצב הקריאה של האדם שקורא הכי הרבה בעולם שאני מכיר, ואני מכיר את עצמי. בשנה האחרונה היה לי בינג' מאיה ערד, ועכשיו אני מסיים בינג' א' ב' יהושע. זה מדהים. אתם לא מבינים עד כמה. זה נכון שיש סופרים שכותבים שוב ושוב את אותן עלילות, וזה בדיוק מה שמדהים. סופרים משתכללים, או משתנמכים, מרומן לרומן. הם חוזרים על עצמם, או מנסים להמציא את עצמם, כמו שמדונה ממציאה את עצמם מחדש. זו משימה קשה יחסית. אי אפשר לקרוא שני ספרים של אותו סופר במקביל. זה קשה. העלילות עלולות לחזור על עצמן, אבל איכשהו המסע הגדול הזה יותר עצום ורחב מסך כל החלקים שלו. ואנחנו נעבור למקום הרביעי.
0: מקום רביעי!
1: אנחנו מתקרבים לשלישייה הגדולה, והפעם משימה שדורשת כישורים מיוחדים בשפות זרות. אמרתי לכם לקרוא את אותו ספר שנכתב באנגלית ותורגם לעברית, עכשיו תעשו הפוך. ספרים שנכתבו בעברית ותורגמו לאנגלית, זה הרבה יותר קשה. כי אז אתם יודעים מה יש ומה אבד, וזה מדגדג לכם. לפעמים מתרגמים צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי לנסות להעתיק משפה לשפה את הנופח, את הארומה, משהו שאי אפשר להחזיק אותו בידיים או לכתוב אותו עם האצבעות. באופן אישני קראתי את סיפור הלהבה וחושך של עמוס עוז ואת יש ילדים זיגזג שכתב דוד גרוסמן. הספר יש ילדים זיגזג היה הרבה יותר קליל ומה שנקרא זורם, אבל סיפור הלהבה וחושך היה קצת יותר בעייתי מכיוון שהוא נשען במובנים רבים על החידושים שנעשו בשפה העברית במהלך אותם שנים שבהן הוא היה ילד בירושלים. יש שמה ממש דיונים בלשניים שלמים שאיכשהו היו מדהימים בעברית, ובתרגום לאנגלית היה צריך להצניע אותם, לקבצ'ץ אותם, לנסות להסביר בתרגומים צולעים, או ממש להעלים חלקים שונים לגמרי. אז זאת הייתה ההמלצה שלי לגבי קריאה של תרגום לאנגלית או לכל שפה אחרת של ספר שנכתב במקור בעברית, ואנחנו עם שלושת הגדולים במקום השלישי. לפני
0: שנחשוף את המקום השלישי יש לכם רעיון לעשירייה? בואו לדבר על הפרק בפייסבוק. העשירייה, קבוצת הדיונים. מקום שלישי
1: לקרוא כמה רומנים שונים שמתרחשים באותה עיר. פעם הייתה לי איזה מעין שיחה ספרותית חברתית עם קוב משפחה ששאל אותי למה לא כותבים ספרים על באר שבע. אני כמובן נתתי לו רשימה של ספרים שנכתבו על באר שבע, אבל הוא שאל אותי באופן כללי, למה כולם מתרכזים בתל אביב? מה יש בעיר הזו? ואני ישבתי שספר שנכתב על תל אביב, אתה יכול לדעת שזה קרה בתל אביב, גם אם לא כתוב בפירוש, הם ישבו בתל אביב. זו עיר שהיא דמות לכל דבר. אתה יכול להכיר אותה גם אם לא נוקבים בשם שלה. אותו דבר עם ירושלים, וקצת מחיפה, ופה ושם חיים בקיבוצים. אבל קיבוצים זה משהו יותר גנרי, אני לא יודע האם ספר על קיבוץ אין שופט וספר על רביבים מישהו היה יכול להבדיל ביניהם. אבל בקשר לשאלה של תל אביב לעומת ערים אחרות, באר זו עיר גנרית, חולון זו עיר גנרית, בת זו עיר גנרית. אם לא ננקוב בשם של הערים, או של רחובות, או של כיכרות, אין בערים האלה איזו חוויה, איזו אטמוספירה שהיא חזקה. ומורגשת. וזו למעשה המשימה שלי למקום השלישי, לקרוא כמה ספרים רומנים שנכתבו על אותה עיר. רצוי שזו לא תהיה עיר כמו ניו יורק שהיא מאוד מובהקת, או פריז, או לונדון, אבל תנסו ללכת על מקום כמו מינכן, קייפטאון, שטוקהולם, הלסינקי. עיר עם נוכחות, אבל לא נוכחות שואבת. אני מודה שאני לא עשיתי את הניסיון הזה, אבל... בשביל מה יש לי פודקאסט אם לא בשביל להתרברב? ואנחנו נעבור למקום השני.
0: מקום שני.
1: במקום השני אני נותן משימה שהיא תהיה לי קשה מאוד מאוד. לקרוא ספר אחד. רק אחד. לא שניים במקביל, לא ארבעה, ולא מדובר באיזשהו ספרון של 200-300-400 עמודים. אני מדבר על רומן אב קרס. לפחות 20 שעות האזנה מדבר במונחים שלי, זה משהו כמו 500-600 עמודים. זה אומר 4 ימים, 5 ימים, שבוע, שבועיים, כמה זמן שזה לא ייקח לא לנסות להתפתות לרומנים אחרים. למה אני נותן לעצמי את המשימה הזו? כי אני חושב שעשיתי לעצמי חיים קלים במשך הזמן. יכול להיות שהתרגלתי להעביר אווירה, להעביר דפים, להאזין לספרים שונים. באופן שאולי קצת מנתק אותי, או שאולי הוא מקבע אותי. אבל לקרוא ספר אחד של 600 עמודים, 700 עמודים, בלי הסכי דעת? הנה, בבקשה. אני נותן לעצמי משימה לשנה הקרובה, אבל זאת משימה שתצטרך לחכות, מכיוון שהולכת להיכנס לי משימה, וואחד משימה, וזה יהיה במקום הראשון.
0: לפני שנחשוף את המקום הראשון, רוצים להכיר את המנחה? להרצאות בכנסים ואירועים חברתיים במגוון נושאים, די חנני. פרטים נוספים באתר, עושה רוח. ובמקום הראשון.
1: טוב, במקום הראשון, שלום, אני נוסע, אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה, כי אין לאן ללוות. אז בשנה שעברה יצא פודקאסט קיצור תולדות הספרות, שבו סיכמתי את רשמיים מחמש מאות שנות פרוזה. וחמש שנים שבהן אני קורא פעיל של הספרייה לבעלי לקויות קריאה. כמויות הספרים האדירות שנשפכו לי לתוך האוזניים תפסו להם ביצורים בכגבי הסינפסות של המוח שלי, והקריאה הגבלית הפכה למשמעותית מאוד, כך שאולי הזדקקתי לקריאת כיוון. אז זה המקום הראשון שלי, לקרוא ספר אחד מכל מדינה. בעולם קיימות 192 מדינות עצמאיות. בהנחה שאף אחד לא כתב רומן על סן מרינו, נאורו או ונוטו, ובתוספות טריטוריות כגון גרינלנד, טאיוואן, טרנסניסטריה, חבל קטלוניה, חבל הבאסקים, יוצא שבהערכה כללית המשימה תכלול בערך 180 ספרים. כמובן שמשימת הקריאה תבקש להתמקד בדברים שכתבו בני המקום, מי אמרנו הקולוניאליזם, אבל במידת הצורך איעזר ברומנים שכתבו גברים לבנים סטרייטים על מקומות מרוחקים שהם כבשו במהלך המאה ה-20. מה שכן, העדיפות הגבוהה הספציפית שלי זה לתת מקום לספרות עברית מקורית שמספרת על היהודי הנודד במדינות העולם. אז כן, אני אצטרך למצוא ספרים שתורגמו לעברית, או ספרים שקיימים רק באנגלית, ואני גם אצטרך למצוא את הספרים האלה מוקלטים. וכן, Uh, ספרי עיון יכולים להיות בונוס נחמד, אבל מבחינתי הם לא תחליף לספרי פרוזה. וזהו נראה לי. יש לי פה משימה מאוד רצינית שאני הולך uh, להכניס את עצמי אליה, אבל בשביל שאני אוכל להיכנס בעובי הקורה, אני אשמח אם אתם מאזינים, uh, תוכלו לעזור לי למצוא מקום שגם יפרנס אותי במסע כזה. אני אומנם עד כה בטוח שקראתי לפחות אה, 50-60 ספרים על מדינות שלא תמצאו אותן באטלס, כל מיני בוסניה, קזחסטן וכדומה, אבל אה, אני משהה את, את המשימה, ואני נותן לכם את ההגה ואת המנדט לבוא ולעזור לי למצוא מקום שיתגמל אותי על כך שנכתוב ביקורת אחת על ספר אחד ממדינה אחת כל שבוע נגיד. אז מה אתם אומרים? תיקחו איתי חלק. תודה רבה לכם בכל מקרה שהאזנתם לי, אני הייתי מאוד די חנני, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לפודקאסטים נפלאים, תודה רבה.